0: A las puertas de un nuevo fin de semana, les saluda Ana Pauz Fuentes. En nuestro episodio de hoy platicaremos sobre el niño o la niña interior.
1: Bueno, ahí está la introducción a este tema. El niño o la niña que llevamos por dentro, esos sentimientos que nos hacen vulnerables, sí que nos hacen inocentes, que nos hacen a veces dudar de nuestras capacidades y eso está dentro de lo normal. Pero ¿qué pasa? Cuando esas heridas de la infancia que tantas veces hemos platicado en esta mesa o en este podcast, usted nos habrá escuchado varias veces, las hemos tratado de forma individual. Cualquiera que sea esa herida persiste, no fue atendida, no fue resuelta, llegamos a ser adultos y cuando perdemos el control empezamos a pensar, a tener actitudes, creencias, conductas que son propias de un niño o una niña que no ha madurado y nos hace daño, daña nuestra autoestima y nuestras relaciones. Pero la buena noticia es que siempre, siempre se puede poner uno esa curita en la herida y aunque no lo podemos borrar, porque es parte de quienes somos, podemos trabajarlas para que no nos sigan afectando a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, hablaremos de por qué se dan, cuál es la causa... ¿Cómo las detectamos, cómo las manifestamos en nuestras emociones, pensamientos, conductas y qué podemos hacer niñas? Así que abro esta mesa, un tema que me gustó mucho, porque a veces no somos conscientes de esas niñerías y lo digo, niñerías, de forma negativa, que nos hacen inmaduros y que nos hacen no ser esa persona que queremos ser. Ese niño guerrinchudo, guerrinchudo, Ese ese niño,
2: yo creo que ese niño que llevamos dentro nunca muere. No. Y no debería tampoco. Ajá, pero muchas veces sale en momentos a donde no hemos sabido gestionar esa esa herida, ese dolor de infancia, y ese niño interior, y no es que usted salga con una ñoñada, ¿verdad? Que sí, sino que son actitudes hasta como de máscara de orgullo, pueden ser eh, una persona excesivamente
0: cruel, muy crítica con los demás y está hablando su niño interior. Totalmente. ¿Qué pensas tú de eso? Mira, es un tema bonito y creo que muy poco reflexionamos acerca de ello y a veces no nos damos cuenta por qué reaccionamos, reaccionamos con berrinches, uh-huh. con frustraciones, uh-huh. con, con cosas de ira que dices, sí, ese berrinche lo hace un niño, o sea, ¿cómo lo estoy haciendo yo a esta edad? Y viene, pues hay que rascarle un poquito, ¿verdad? Bastante. Pero fíjate que algo que hay que rescatar, y que me encantó de lo que tú mandaste es que suelen aparecer en ciertos momentos y con ciertas personas que es ahí ¿Mm-hmm? donde dices ¿Mm-hmm? te saben jalar sí. el gatillo. pero no voy a andar sacando esa niña pues ese niño que lleva adentro ¿no? Sí, sí, sí. no, 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 no la no, pacha no. tomando pacha no, y en no, diaper, no, no, no. porque no son no es <risas> que sean actitudes no. ñoñas sino
1: no, no, que exacto. son actitudes inmaduras no. eh, sí. inmaduras dañinas inmaduras, dañinas, ¿sí? inmaduras uh-huh. y que reflejan un gran dolor porque al final estas máscaras como también Podemos meter el tema en las máscaras de aquí de orgullo, lo decía uh-huh. Mónica, de rebeldía, de falta de perdón, de deseo de venganza, ese sentido a veces de merecimiento demasiado exagerado, uh-huh. o por el contrario, esa autoestima que está por el suelo tiene un origen en nuestra infancia desde que nacemos. y si nos vamos a hablar de eso, ¿cómo empieza? Claramente nuestros padres, educadores, sí. nuestros hermanos, la familia nuclear, después nuestros compañeritos, los profesores, en fin, toda esta gente te va a es la gente que más vemos, la que más tratamos La que más no quiere Pero a veces es la gente que también te daña No necesariamente queriendo Porque ellos también tienen sus traumas Y sus heridas del pasado Vámonos a la infancia, niñas ¿Cómo se da eh, estas heridas? Eh, ¿Cómo se origina? Porque está un papá, una mamá De pronto muy permisivo Muy negligente, muy distante Pongamos ejemplos Se da
2: también cuando se El abandono se da con la burla cuando te agarran de pato sí. eh, ahí es súper clásico que casi siempre son los compañeritos de clase o si no, son ese grupo esa bolita de uh-huh. los primos que con el hermano mayor de manera inocente porque ellos no saben, casi siempre son contemporáneos tuyos y ellos no saben sobre las heridas emocionales que te van a dejar y ese niño interior que va a venir a aflorar cuando ya se tenga seas un cuarentón un cincuentón eh, y empiezan a hacer, a socavar ese piso de seguridad. Uh-huh. Y creo que son dos buenas fuentes, uh-huh. compañeritos y los familiares sí. más inmediatos, y a veces los padres, como tú decís, con negligencia claro. con sobreprotección, con abandono.
0: Mira, cuando tienen algún tipo de abuso emocional, físico, ¿verdad?, o sea, por parte de algún familiar, de alguien cercano a ti, creo que eso también es bien duro y saben que este tema da mucho para reflexionar, porque como lo hemos platicado a lo largo de la semana, creo que un tema nos ha venido llevando a otro, ¿verdad?, desde bienestar, madres autoritarias, todo... Ahorita, gracias a Dios, tenemos mucha información para leer, para educarnos como padres y para tratar de que la infancia, que es la parte más importante del desarrollo de nuestros hijos, trate de ser lo más saludable, para que crezcan y sean unos jóvenes y unos adultos emocionalmente estables, con sus cosas que todos tenemos, pero estables. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que a veces como papás no nos informamos y creemos que la temática o la mecánica que nosotros implementamos como manera de educar a nuestros hijos, y ambas lo dijeron, ser autoritaria, eh, restricciones, te levanto la voz, primero te castigo y te digo ta, 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 y luego te quiero premiar porque me siento culpable, entonces siento que ahí como padres tenemos mucho error, pero a veces no sabemos por qué camino irte, ¿me entiendes entonces yo yo sí creo que es bien importante educarnos cuando somos papás de niños pequeños.
1: Y los padres curarse sus heridas uh. de infancia, porque como si uno de mamá, Maja. hablemos de las mujeres, eh, en este mes de marzo, no yo creo que también es una, un buen punto a reflexionar, cómo está su salud mental, <coughs> cómo es su relación con su madre, cómo fue su relación con su padre, se habla, no se habla con ellos, le está afectando su matrimonio ahorita, porque a lo mejor usted está buscando una figura eh, paterna y quiere ser una niña consentida, pero usted realmente es la esposa la compañera, no la hija de su marido, entonces todo eso se puede llegar a, a manifestar tarde, incluso puede estar repitiendo patrones con sus propios hijos, entonces es un ciclo que hay que romper. Y para terminar este punto, dicen, hay obviamente heridas más fuertes que otras, eh, violencia y podemos meter también abuso sexual, sí. verdad, que es de las más difíciles de poder superar. Golpes, violencia emocional, etcétera. Pero cuando se nos aparece ese niño, a ver, esto es para que usted diga, a ver, a ver, ok. Abra su corazón. Sea humilde, porque uno. Yo ahora sí, cheque, 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 cheque. Todas. Esas aplicado. situaciones sí. que nos detonan esa niña. Uy. Muchas. cuáles no, yo, yo, empecemos. no sé. pa, yo le voy a decir una que es como típica. Cuando vas a un lugar. Donde tal vez no conoces a tanta gente, vas a una fiesta, una cena, un compromiso social y de verdad que te enconchas y decís, ay, todo el mundo me está viendo de pies a cabeza, Mm. me debo ver fea, van a decir que que estoy pasadita de peso o, ay, que me faltó, no sé, venirme más más bonita, entonces mejor me voy de la fiesta y me voy a esconder a mi casa. Te voy a decir una que yo tengo. A A ver. ver. (risa) Sí,
2: eh, no sé si es parte de capricho o máscara, es con el tema de la comida. Cuando llego a un restaurante y algo no me gusta o algo no me sale bien con lo que yo pedí o las expectativas o a última hora cambié de plato o yo misma provoqué esa situación porque como no me gusta todo, le digo, mire, le puede quitar esto y ponerle un poquito y no resulta como realmente la receta y con toda la razón tiene el chef, entonces yo, no, ya no como.
1: Ay, como
2: Como niña chiquita. Que no me luce, niña, o sea, gran vieja, y yo así, no, 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 ¿sabes qué? Y ahí tenés a mi esposo, no, ¿sabes qué? lo mío, porque yo sé que a vos te gusta. Ah, no ajá. quiero, o sea, no te estés <risa> rasgando las vestiduras y sí. siempre vos de sacrificado, tenés, com... no quiero, porque entonces, ¿sabes qué? Ahí se acabaría mi capricho. Sí. Ajá. Entonces yo no se lo acepto, no, 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 comételo tú y vos. pero ese lo tengo yo. Llegar a un lugar y cuando las cosas no resultan...
0: Uh-huh. Mm.
2: Y, y pasas todo el día sí. como,
0: se, me arruina, se me arruina Yo yo hago berrinches Y digo, es en serio, Paola, y a veces me río Hago berrinches cuando Suelo tener alguna actividad Va El tema de hacer una tarea con uno de mis hijos Y a lo mejor yo no soy tan buena Con la paciencia para ciertas actividades Entonces Así y así va Así y así va Así y así va, a la cuarta vez y yo de que me desespero Pero ¿Ah? no quiero que, que mi hijo me ve Entonces me voy Y hasta a veces Pero como niña chiquita Hago berrinche como decir ¡Uy! Así me pongo a verte. fingir que nada pasa Ajá. O sea, porque de... no le No le hago sentir a él que, que a veces me desespero Porque no me entiende A mí como mamá y que yo no soy maestra que yo no sé pues, explicarle cómo ¿Sí? debe ser, entonces voy y a veces, uy, oh, yo solo hago mi berrincha. Y ese ejemplo que nos estás poniendo, usted puede decir, pero, pero no, eso nos pasa a todas, no tiene nada de malo, y
1: no, no tiene nada de malo. La pregunta es, ¿cómo sacas esa in- potencia o esa frustración Ajá. que sentís en el momento, porque puede que el niño, vaya, fuiste una madre responsable, sí. no reaccionaste, no, no le pero vos nada. por dentro sí. a lo mejor te arruinó el día, te amargaste, te dio un dolor de estómago y nunca, y siempre que llegue ese momento de la tarea, perdés la paciencia y para ti en vez de tener un momento de calidad con tu hijo, se vuelve una pesadilla, Exacto. entonces ahí está el tema, ¿cómo lidiar con eso sin que te afecte, te afecte. demasiado? Cuando asumimos responsabilidades, niñas personales o laborales, a veces nos abruman y queremos huir de esa responsabilidad y le tiramos a alguien el peso del trabajo o voy y me declaro enferma, entonces no voy a ir una semana al trabajo porque esa es la semana de entregar reportes. Por ejemplo, estás evadiendo situaciones sociales adversas como las que yo les decía, sí. donde sentí vergüenza y sentís inseguridad de tu propio cuerpo, contratiempos o crisis, esos berrinches en el tráfico, a veces son de niños. Sí. Mira, y eso que decías,
2: sí. porque creo que ya nos tenemos que sí. ir, lo del de trabajo, muchas veces... Te de escudaje, en famosas frases que hoy están de moda. No, la verdad es que yo prefiero... Es, es, demasiada re, es una responsabilidad que no estoy en esa línea. Eh, prefiero mi paz mental. Y si no me da paz mental es porque no es para mí. Esa es comodidad. Es, es una comodidad sí. y es una excusa clásica ahora que todo eso de la energía... No, sentí una súper mala energía en eso y yo mejor no voy a agarrar esa oportunidad porque prefiero mi paz mental
1: a eso. Eso es, sí. eso es un autosabotaje y una excusa infantil. Así es, como los niños que dicen no entregué la tarea porque se me la comió el perro, uh-huh. ¿verdad?
0: O me duele la mano va. y no puedo escribir. Y a veces es cierto. Sí, vamos a niño. parar aquí el punto, vamos
1: a seguir con otras situaciones que nos llevan a ser inmaduros emocionalmente y luego vamos a detectar pensamientos, conductas y emociones y luego le damos la solución. Ya regresamos. Al regresar, seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando aquí estamos en la segunda parte de la mesa pero en lugar de reflexionar en el último punto estamos recordando a Michael B. Jordan nos dejó impactados. Mira,
0: <ríe> esta niñas préstame te la ficha te me está están saliendo la adolescente porque... interior no, no quiero préstame tu ficha Gina no quiero que me vuelva a dar una ataque de te voy a prestar la primera mía. préstame la primera pa'o. para soplarse la, la lágrima, lágrima. mire si está sonrojada estoy sacando la niña que llevó dentro sí y esa es la
1: niña que todas deberíamos sacar dentro el saber de reír de uno mismo el saber bromear Y la Vero que no se haga porque ella es la que estaba haciendo sonidos raros. Yo voy a ocupar esa técnica más
2: seguido para que me saquen del aire y así tengo mi recreo. Esa es una niñería, Mónica, Sí, es una niñería que es se eso? ¿Y yo
0: acabar. por qué? Me da
1: risa. Yo te doy risa.
0: Es que me hace reír no, ya. Piensa, si en no, no, no piensa en otra cosa, Ana fue. Si sí. Voy a tomar café.
1: Para terminar Ajá. en el, el del punto anterior, otra situación, niñas, que sí nos... Y fíjense, una situación triste, que mm-hmm. no es que la vamos a dejar de ver con empatía, pero cuando uno se siente solo... En soledad, así incomprendido, a veces, que haces? Te volvés rebelde y empezás, es que todo el mundo la trae contra mí, es que nadie me quiere, es que la gente es injusta, es que el mundo es malo y conspira contra mí, te volvés una víctima, esa es una niñería. Nuevos escenarios y cambios Cuando uno tal vez le toca cambiarse de trabajo Cuando te divorcias Cuando te cambias de país Y tratas de poner trabas Porque sentís que no sabes por dónde empezar Que es muy difícil ese miedo al cambio Y te quedas en tu zona de confort Ante un fracaso y ante una pérdida Bueno, pero cómo se manifiesta en estas situaciones Y lo vamos a dividir en tres Porque usted tiene pensamientos de niño o niña Tiene conductas de niño o niña Herido y tiene también ideas o creencias que hay que cambiar. Vamos a comenzar con el primero, el pensamiento infantil. A ver, Mónica, el pensamiento infantil. Aparecen
2: ideas infantiles que teníamos en esos momentos difíciles, o sea, en algún momento de nuestra infancia. Nos abordaban y nos abrumaban esos pensamientos. Tenemos nuestros diálogos internos, cuántos de ustedes y cuántas de nosotras no hablamos con nosotros mismos eh, y teníamos esas creencias negativas, inconscientes sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Esos pensamientos intensos, negativos, de blanco y negro, o si no, catastróficos. Uh-huh. Sí. Checklist. Digo. Checklist. A sí. Esto es lo que se conoce sí. como el pensamiento mágico infantil. Y cuando le digo mágico, mágico no infantil. necesariamente es aquella magia de que va Bonita, todo ¿no? es un mundo de, de rosas, bonito, uh-huh. que va a llegar al, al palacio de Cenic- Cenicienta. Sino que estás hablando de esos momentos catastróficos que es una niñería pensar que eso pueda suceder. Uh-huh. Y cuando dice diálogo interno, negativo, decimos cosas de nosotros mismos feas. Sí, es que no soy interesante, no soy suficiente, es que soy tonta, es que no puedo. Todos lo hacen mejor que yo. A mí siempre me va a ir mal. Yo sé que voy a fracasar. Todos van a pasar el examen, menos yo. Todos
1: se van a ganar la beca, menos yo. Mm-hmm. Siempre tú sos la parte negativa. Sí, y te lo terminas creyendo. creyendo. Y toda tu estima queda por el suelo. Conductas infantiles. Yo solo me imagino un niño berreando o uno pataleando en, en el suelo de la casa, ¿no? Así como los niños cuando hacen un capítulo. Pero conductas las hay agresivas El insultar cuando alguien te dice algo con lo que no estás de acuerdo El no aceptar opiniones distintas Y discriminar a las personas porque piensan diferente a ti O si de repente dijiste algo Te das cuenta que te equivocaste Y alguien te dice No, mira, te equivocaste porque esto y esto dice aquí Y aún así dices No, pues no Pues yo en algún lado lo vi Y y alegas teniendo todas las evidencias
0: Esa es inmadurez
1: burlón Hay gente que su más es la de la burla. La de de la burla,
0: sí. Violencia llena. También hay personas que con cualquier cosita se ponen sumamente violentos.
1: ¿Sabes qué? La ley
2: del hielo. Uy, también es esta. Entonces y agarras llave y ya no le hablas hablas. y paras caras. Eso es lo más, para mí, una de las más infantiles y que te ridiculizan
1: tu presencia.
0: Y en ese ese caso, las personas que suelen actuar así, habrá sido que los papás lo ignoraron siempre o alguna figura importante para él no le daba la atención que esa persona quería. Como decíamos
1: en las causas, puede ser de las dos cosas. ¿Más? O tenías un total abandono no, no. Emotivo, emocional de tus padres. Es, esa es tu máscara. ¿Y es, esa tu es tu máscara? máscara. O tal vez es, te lo dieron todo y entonces ves a alguien que no te trata así y empiezas a reclamarlo uh-huh. y, y, lo, y lo reclamas a través de la arrogancia a través uh-huh. de sí. el desprecio a esa
2: persona que tú que tú sentís qué me está ignorando porque sí. como siempre ha sido el centro de atención en todo es como no el, el,
1: el, 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 el hijo único no uh-huh. que a veces uh-huh. no entiende cómo el esposo o las amigas o ellos no le dan prioridad a lo que dice pues si sí, toda la vida lo tuvo todo sí. son las estrategias y máscaras que aprendimos de chiquitos sí. y que pues no nos quitamos. Esta no suena mala, pero sí lo es. Nos retraemos de las interacciones sociales. Esto va más del otro lado. Del lado de yo no me merezco nada, nadie uh-huh. me quiere, quiero agradar a todos. Y me siento juzgada o criticada, entonces mejor no tengo amigos porque me van a herir. Emociones antiguas que podés experimentar sería la tercera manifestación.
0: Mira, aquí dice inseguridad, que son personas sí. sumamente inseguras. Vale con vergüenza todo el tiempo, se avergüenzan ya sea de su físico o de algo que a lo mejor y en su niñez, y tú lo dijiste, a alguien en el colegio se burlaba, a alguien lo hacía sentir mal y en la adultez no lo puede superar. Otro, el enojo que decíamos, el miedo, la desilusión y la mayor parte del tiempo no somos conscientes de lo que nos pasa. Este punto es interesante porque a veces dices, no entiendo por qué... Reacciono con tanta ira, con tanto enojo. ¿Por qué lo hago? Hay que rescarbar más allá. ¿Qué lo que eso te hace? El
2: miedo me, me hace
0: clic y me Ajá. llama la atención.
2: Porque cuando decimos miedo, casi siempre pensás en el miedo al terror nocturno, sí. el miedo al más allá, a los fantasmas, a eso esotérico. No, estamos hablando de miedo de que te volvés una persona inoperante, un miedo que te paraliza, el miedo de que una mujer hecha y derecha necesita siempre la aprobación de alguien más para tomar una decisión porque le da miedo. Le da miedo agarrar el volante e irse manejando en carretera. Le da miedo fracasar en un consejo a una amiga. Le da miedo que el esposo no le guste el platillo que le preparó. Le da miedo que las mamás la critiquen en el círculo de las mamás del colegio. Te te da miedo todo. Todo.
1: Miedo al que dirán. Miedo al cambio. Miedo al cambio. Fíjate que uno puede llegar a tener... 40, 50, 60 años y si tiene la suerte de tener a su padre padre vivo con usted, a veces nos guardamos opiniones importantes que nos importan y que tal vez ellos piensen diferente, pero para nosotros nos están tal vez vulnerando nuestra libertad de decidir o de opinar y callas o cedes, te estás minando tu personalidad. ¿Cuántas hijas, cuántos hijos no saben poner límites tampoco cuando ya son adultos por ese miedo al abandono, por ese miedo a defraudar a mamá o papá que siempre los quiso perfectos? Todas esas son señales de heridas no resueltas. Pero ¿cómo cuidamos entonces a ese niño interior? Yo creo que lo obvio y lo primero es saber dónde está esa falla. ¿De dónde viene? ¿Qué te lo detona? ¿Qué es esa persona, esa situación, ese hijo, ese compañero de trabajo o esa situación social que a vos te pone mal Fíjate, y que te abruma? ¿Qué se es está
0: reviviendo? Es Ajá. un paso difícil porque uno, tú tienes primero que aceptar que ciertas actitudes tuyas verdad, no están siendo de nada buenas ni para la gente de tu entorno, ni mucho menos para ti como persona. Entonces, a veces lo llegamos a normalizar y dices, es mi personalidad, así soy yo, sin es, filtros, y sí me y eso, es ah, y eso es bien inmaduro. Ajá, y eso es bien inmaduro. Entonces, llegar a ese punto está difícil. Lo que sí yo creo que es importante es que creo que todos tenemos o algún lugar o algún círculo de personas o alguien en especial que te saca lo peor de ti. Y ahí es donde dices, mmm, analiza, ¿será ese famoso efecto espejo que lo que veo en él o ella me estoy reflejando en ciertas sí. cosas mías, suele suceder mucha de. ¿Es que ¿O será sucede? que me Vas. recuerda cómo me trataba mi mamá? ¿O será que entonces primero para mí es identificar eso? Es como la gente que te dice, ¿Sí? eh, <risa> llegas y le dice sí, mira, fíjate que me fui a echar un cafecito uh-huh.
1: con la Inés. ¿Quién es Inés? Eh, mi compañera de colegio y tal. Ay. Ay, no, ya solo con el nombre me cae mal, porque yo tuve una compañerita ay, que me hizo bullying sí, en la escuela que se llamaba sí, Inés. se llamaba de esa forma, sí. y todas las Inés. Y, t- sí. y esta persona tiene 50 años, y vos te decís, sí, ay, Dios mío. mío Súpera la herida.
0: Totalmente.
2: Sí, mira, hay tantos casos que eh, lo que tú decís del efecto espejo bueno. me llama la atención uh-huh. porque en realidad muchas cosas las, las metemos en esa gran buchaca, ¿verdad? De que, no, es que yo soy así uh-huh. y en realidad no es que seas así, es que estás viendo viéndote, aunque el efecto espejo tiene también el lado bueno. Sí, admiras, sí, sí. Las cosas, admiras a una persona por efecto espejo Vengo. y también él son las cosas que tú equivales o sos,
1: sos, sos igual. Eh, Pero ¿qué otro quiero ver? En qué otra envidia. Situación, la La envidia casi siempre es porque vos deseas eso que el otro tiene, que vos sabés que careces y lo querés, pero además querés que lo pierda, ¿no? Lo habíamos dicho, es una actitud bastante egoísta, bastante niñería. Aquí tengo otra, miren. Eh, ¿Suele pasar, por ejemplo, cuando una persona te hace una crítica? Esa es de las mm-hmm. más graves, a nadie le gusta que lo critiquen porque pues sí, ¿verdad? Cuesta. ¿Pero qué pasa si es una crítica constructiva? ¿Qué pasa si es una crítica sana, con respeto? Y aún así decir, no, esta persona me odia. No, ese es un no. grado de inmadurez completamente. Hasta en el
2: matrimonio sucede mucho porque tu, yo interi- tu niño interior te salta muchísimo en el matrimonio. Eh, y la crítica, o sos una persona paz, paz persona altamente separada, que todo es... Sí, te molesta, molesta, pero la persona altamente sensible tiene un niño interior bien a flor de piel, porque son sensibles precisamente porque no trabajaron esa herida y todo es no me quiere, es porque soy yo, pero nunca asumís la culpa. En el momento que empezamos a asumir responsabilidades, culpas y raíces del problema, ha dado un salto cualitativo y
1: cuantitativo en la madurez. Y podés hacerlo... A tus 18 o podés llegar a madurar a tus 60, uh-huh. eso cada persona tiene su tiempo. ¿Qué piensan de estos síntomas? ¿Y qué tan frecuentes creen que son? ¿Cuántas veces nos decimos, no soy capaz? ¿Cuántas veces se dice usted, ay, tengo que esforzarme más? Soy un desastre, esto me pasa por, uh-huh. me siento solo, siempre voy a estar sola. No me merezco a nadie que me quiera, no lo voy a conseguir, siempre me
0: pasa igual. Yo lo describo baja autoestima a todo lo que da, porque no tienes ni poquito de seguridad en ti misma. O sea, es algo que no no te lo fomentaron tu seguridad desde la niñez. Entonces, estás tan insegura en todos los ámbitos, en todos los campos de tu vida, que te repites eso a día. No salís de tu zona de confort por
1: miedo a defraudarte misma. Y la la peor
0: enemiga de ti eres tú. Tu mente igual. Y
1: como lo decíamos, lo de la ley de la atracción y eso. ¿Qué fácil es que cuando las cosas te salen mal, todo el mundo tiene la culpa? sí, ah, tú, ah, sí tú, Y cuando ah, salen bien Es que los planetas se alinean en mi contra Es que Dios sí. no me quiere Y entonces pobrecito sí, Y cuando es al revés, que
2: te sale bien, si son estrellas claro ah, yo, momento, yo lo hice, yo lo pude hacer Y nadie más Ajá. podía Lucky girl sí, era El no no síndrome girl. de la
1: lucky girl Conductas como aislarse, retirarse Muy, sí. Miren esta, es una máscara común Y que yo creo que es como un consuelo también El volverte gracioso Entonces te volvés ah, sí. el payasito Muy, sí. De el sí. la bufú. fiesta Siempre en
2: también lo habíamos hablado, es cierto, que los que son como el bufoncito, Foncito. el que hace reír, está escondiendo sus carencias y sus heridas no, porque
1: ¿no? necesita a través de la burla ser el caedor de bien. El centro de atención, atención, miren este, tratar de pasar desapercibido o tratar de llamar la atención demasiado, es decir, monopolizar una conversación, siempre te pasa lo peor, siempre es machivo lo que vos tenés, etc. Y personas muy hiperactivas, niñas, piensen, a veces esa persona que siempre está haciendo o no para y siempre está aquí aquí es porque no quiere pensar, hay algo que le Ajá. está causando, hay algo ansiedad.
0: que le está quitando la paz, que le detona la ansiedad. Ay, Dios, son... ansi- la gente que limpia, ah, todo, la radiografía literal que sí, que nos tú, pasen una qué? radiografía. Fíjate <ríe> no, que no, no. O sea, yo digo, soy hiperactiva, yo les he compartido desde chiquita he estado en actividades físicas con el tema del deporte, pero no, yo sí No me voy como dijiste, radio, mi radio. No, radi- no, que qué padre <ríe> sería es bueno que a todos nos pudieran hacer Ah, una terapia para ver en qué tenemos que trabajar. Y de la infancia,
1: esa famosa regresión, yo siempre he tenido la duda de si me gustaría hacer una, lo que pasa es que me da miedo a ver qué encuentro. A mí lo que me da miedo es que una vez en una
2: regresión que eh, estaba viendo, pero fue como con un método de hipnosis, ajá, la persona no lograba regresar y regresó muy abrumada. Ah, no. Eh, no. Entonces, me dio miedo desde esa vez y yo lo presencié. Entonces, dije, no, 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 me quedo ahí en ese mundo y me quedo después como zombie. No, Ay, no me gusta. Prefiero no cerrar ciclo, ¿Sí? tío la <risa> Sí, no, no, no. No, es que
1: hay que, hay que estar preparado <risa> sí. y saber hacerlo. Por último, si siente soledad, timidez, vergüenza, miedo, rabia, mal humor, tristeza, desánimo... Busque porque es, probablemente no le está pasando nada y tenga muchas cosas por las cuales estar agradecido, sí. pero no lo está. Es una actitud de niño o niña. Y para terminar, usted dice, bueno, pero aquí, ¿cómo le hacemos? Y la solución se la voy a resumir en estos puntos. Aprender a ser autocompasivo, pero realista. Aprenda a aceptar las cosas tal y como son, incluido su personalidad. Aprenda a escuchar y a comprender. A usted mismo y a los demás. Aprende a calmar a ese niño que lleva dentro o esa niña y consuélelo. Enseñale a esa niña que llevas dentro que las conductas que tenés, tal vez no son las mejores para ti, y las tenés que cambiar por unas mejores. Enseñale a esa niña a pensar con más perspectiva. Aprende a nutrir a ese niño o niña y a valorarlo. Protégelo. Ayúdale a sanar sus heridas. ¿Y qué es esto? Saber qué necesitas y qué no tuviste. Cuida tu diálogo interior y si no ha perdonado a ese ser que tal vez le hizo daño en infancia o usted mismo no se perdona, empiece por ahí.
0: Gracias por escucharnos durante esta semana. Recuerda que también nos puedes sintonizar de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss.